0: Also ich glaube rein praktisch und das ist das, was man am Ende lernt, sind es zwei Fähigkeiten. Einmal die Geduld, weil das Schachspiel dauert halt mehrere Stunden. Das zweite ist vorausrechnen und voraussehen, was der Gegner machen wird. Das heißt, man muss sich tatsächlich in den Gegner reinversetzen, also sowohl in seinen rationalen Teil wie auch das Gefühl für das gegnerische Spiel, also man bekommt auch immer besseres Gefühl für Position. Also man kann es dann gut einschätzen, wie man gerade steht und seine Schwächen sehen. Aber ich glaube, dass tatsächlich dieses äh, sich in Gegner reinversetzen und mehrere Züge vorausrechnen, das ist auch im Leben hilfreich in anderen Bereichen.
1: Es ist eine der interessantesten Karrieren der deutschen Wirtschaft. Er hat schon mit zwölf Jahren Abi gemacht, den Uniabschluss mit 15 und war danach persönlicher Referent des Staatsratsvorsitzenden Eduard Shevardnadze in Georgien. Und das ist nur der erste Teil dieses bemerkenswerten Lebenswegs von Tamas Georgatze. Später folgten dann Doktortitel, eine Blitzkarriere bei McKinsey in Deutschland und mit Anfang 30 dann die Gründung von Raisin, einem der erfolgreichsten Fintechs Europas. Gerade befindet sich das Unternehmen in einer weiteren Finanzierungsrunde, bei der es um weitere 50 Millionen Euro geht. Höchste Zeit also, mit Tamas einmal über seinen Lebensweg zu sprechen und dabei auch über die Frage, warum er eigentlich nicht professioneller Schachspieler geworden ist. Denn, und dieses Detail sei auch noch erlaubt, er hat schon mit dreieinhalb Jahren mit dem Schachspiel begonnen. Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit Tamas Georgatze, Mitgründer und CEO der Sparplattform Raisin. Hallo Tamas.
0: Hallo Sebastian.
1: Wir wollen ja heute über dein Unternehmen Raisin sprechen, über den Zustand der Fintechs natürlich auch. Aber wir wollen auch über dich sprechen, denn du hast ja einen, wie ich finde, jedenfalls ziemlich bemerkenswerten Lebenslauf. Du bist in Georgien geboren und aufgewachsen. Dein Vater war, glaube ich, Ingenieur, deine Mutter Lehrerin und du hattest einen Onkel, der Schachgroßmeister in Georgien war und hast deshalb mit dreieinhalb Jahren angefangen Schach zu spielen. Nun habe ich selbst Kinder äh, und die sind fünf und sieben und ich frage mich, äh, wie das aussieht, wenn man mit dreieinhalb Jahren äh, anfängt Schach zu spielen. Bei uns klappt es ja kaum mit einem Hinsetzen zum Mittagessen so richtig. Also wie, wie lief das damals ab?
0: Ja, also äh, spielerisch. Ähm, und äh, das hat tatsächlich auch in der Familie angefangen. Also meine äh, Mutter und mein äh, äh, Vater, also beide verstorben, haben äh, sehr gerne selbst Schach gespielt. Äh, und auch Bergham. Das heißt, äh, das war eigentlich ein Spiel äh, vom Aufbau her. Und äh, der äh, professionelle Teil, in Anführungszeichen, mit einem Trainer, der hat. Äh, deutlich später angefangen. Also, ich habe mit vier bin ich dann deutlich später. Deutlich später. Also, äh, 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 <lacht> etwa, etwa halbes Jahr später bin ich dann tatsächlich zum äh, täglichen Training gegangen und habe dann auch an den Wettbewerben teilgenommen. Aber angefangen hat es äh, also im familiären Umfeld. Äh, mein Onkel hat äh, Schach gespielt, damals schon, war damals schon Großmeister. Also, das heißt, das lag irgendwie in der Familie und äh, alle Familienmitglieder haben eigentlich auch Schach gespielt, inklusive meine Cousins. Also von daher äh, war da auch. Äh, gute Voraussetzung für, für, eine, für die Leidenschaft. Und hast du deinen Onkel mal geschlagen? Das habe ich nie geschafft. Er hat nie auch gegen mich Schach gespielt. Er hat ähm, so. Karten gegen mich gespielt und fast immer gewonnen. Also der ist wirklich äh, auch sehr fit heute noch äh, im <lacht> Kopf. Äh, äh, aber also das äh, Schachspiel hat nie
1: stattgefunden. Aber wenn man mit dreieinhalb jetzt anfängt, äh, warum ist es dann nie, nie etwas draus geworden aus der Schachspielerkarriere? Das hätte ha. doch gepasst für diese Familie.
0: Ja, also das hat, äh, ich habe auch ganz gut gespielt und hatte auch tatsächlich Spaß am, äh, daran. Ähm, mein damaliger Trainer äh, hat äh, meinen Eltern die äh, Wahl eingeräumt, ob ich tatsächlich äh, die Schachkarriere verfolgen würde, sprich jeden Tag dann auch äh, zum Schachtraining gehe, mhm. womit äh, die schulische Leistung, auch Zeitansatz, der Zeitansatz für die Schule dann äh, etwas... Äh, geringer gewesen wäre, also das hätte auch in okay. und gab es eine Möglichkeit eben so eine Stadt, also zum, vom jungen Alter schon ein, eine sportlich veranlagte schulische Ausbildung zu machen und dazu haben meine Eltern Nein gesagt, weil sie dann tatsächlich das Risiko gescheut haben, das jetzt alles in so einem jungen Alter auf eine Karte eben Schachspiel zu setzen. Aber jeden Tag gespielt hast du trotzdem? Bis zu einem gewissen Alter. Also ich habe äh, tatsächlich dann äh, mit sieben, äh, acht ist dann der Fokus schon auf die, äh, auf die Schule und äh, und das Lernen rübergegangen. Mhm. Ich habe ähm, zweimal wieder angefangen zu spielen. Also mit elf äh, habe ich dann an zwei, drei Turnieren nochmal teilgenommen und dann nochmal mit 16, 17 im Verein gespielt. Mhm. Aber das dann natürlich deutlich schlechter und äh, und nicht mehr so äh, nicht mehr mit so einem großen Zeiteinsatz, was es braucht für ein gutes Spiel. Aber trotzdem war das ja eigentlich
1: eine prägende Erfahrung, nehme ich mal an. Wie hat dich das Schachspielen verändert? Was hast du damals gelernt, das dir vielleicht heute noch hilft?
0: Also ich glaube, rein praktisch und das ist das, was man am Ende lernt, sind das zwei Fähigkeiten. Einmal die Geduld, weil mhm. das Schachspiel dauert halt mehrere Stunden. Und das Zweite ist ja, also vorausrechnen und voraussehen, was der Gegner äh, machen wird, das heißt, man muss sich tatsächlich in den Gegner reinversetzen, also sowohl ähm, in seinen rationalen äh, Teil, wie auch, man äh, bekommt das Gefühl für das gegnerische Spiel, also, wie würde er vielleicht dann persönlich reagieren, also als Person mhm. und als äh, Gegenspieler und nicht jetzt als quasi der der, der, äh, der der beste oder der rationalste Spieler, das heißt von daher, äh, das gehört dazu, Das wird äh, Ausgeprägt auch natürlich. Man bekommt auch immer besseres Gefühl für Position. Also man kann es dann gut einschätzen, wie man gerade steht. Mhm. Ähm und seine Schwächen sehen, aber ich glaube, dass tatsächlich dieses äh, sich in Gegner reinversetzen und äh, mehrere Züge vorausrechnen, das ist auch im Leben hilfreich. Nimm mal so ein Beispiel, Bereichen. du warst ja, wir spulen jetzt mal kurz vor, wir kommen nochmal zurück zu deiner Kindheit, aber wir spulen jetzt mal kurz vor,
1: du bist dann ja mit 20 ungefähr zu McKinsey gegangen, warst mit 30 Partner bei McKinsey, auch sehr, sehr früh. Äh, wie, wie, Nimm mal so ein Beispiel, wo dir das geholfen hat später?
0: Ich glaube, bei McKinsey ist es tatsächlich auch äh, gefragt, weil am Ende geht es ja darum, äh, die, ähm, den Klienten oder die Organisation zu, äh, zu einer Transformation zu bringen und auch die Notwendigkeit einzusehen und dann äh, auch das Handeln zu beeinflussen. Und da ist natürlich schon sehr wichtig, dass man sich in das Gegenüber reinversetzt. Mhm. Ja. Also was ist der Vorteil für mich? Was kann ich planen? Was kann ich verändern? Was kann ich beeinflussen? Was sind die Vorteile für mich? Und da muss man natürlich immer aus der Sicht des Klienten agieren. Also aus mhm. der persönlichen Sicht auch des Klienten. Das meine ich jetzt nicht nur das Management, sondern tatsächlich auch die, die Teams und die Mitarbeiter. Also, uh, what's in it for me? Und, uh, what does it take? Und, uh, und habe ich die Fähigkeiten? Habe ich die Angst? Habe ich, uh, uh, kann ich das überhaupt? Und uh, das, also wenn man, versucht auf diese Ebene zu kommen und auch persönliche Motivation zu verstehen, mhm. dann ist das zumindest mal einfacher, auch ein Verhalten zu beeinflussen.
1: Mit zwölf hast du dann ABI gemacht? Wie muss man sich das vorstellen? Hast du dann äh, jedes Jahr eine Klasse übersprungen
0: oder mal so drei auf einmal? Wie funktioniert sowas? Also das war immer eine Klasse. Äh, äh, quasi ich habe ähm, dritte, fünfte. Siebte und äh, Neunte mhm. ausgelassen ähm, und äh, das war so, dass ich dann zum zum Ende der Sommerferien tatsächlich äh, Prüfung ablegen musste für die für die eben äh, dann äh, die Klasse, die dann äh, die dann äh, die dann ausgelassen wurde oder äh, den den Stoff dann auch äh, dann äh, in einer Prüfung nachweisen musste, dass ich den äh, den beherrsche. Ähm, genau ja, also viel, viel spannender ist es auch äh, nicht, dass äh, das ein bisschen, bisschen Pauken gewesen, aber auch, äh, also in ein paar Fächern vieles dann extrem einfach. Also, aber ein bisschen und Pauken und
1: mit 15 schon den äh, Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, äh, das ist, glaube ich, ein bisschen untertrieben, oder?
0: Ähm, ich glaube, was schwieriger wurde, ist tatsächlich eher die, ähm, äh, die Gleichaltrigkeit war nicht mehr da, also mit äh, 12, 13, 14 eben an der Uni und das ist dann schon ein sehr relevanter Altersunterschied, wenn, wenn die Kameraden oder, oder die, 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 die Mitstudenten eben sechs, sieben, acht Jahre älter sind. Das ist dann, das ist dann schon Das habe ich mich auch gefragt. Wie liefen dann, lief dann so
1: die Nachmittage ab? Vielleicht nochmal zurückgesprungen in die Schule, um dann doch solche Leistung zu bringen. Hast du den ganzen Tag gearbeitet, Hausaufgaben gemacht oder ähm, gelernt? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Oder hattest du
0: es einfach drauf? Ich glaube, was. Ähm, also umgekehrt, welche Fähigkeit hat es gefördert und was äh, wo ist es auch äh, hilfreich im Leben gewesen ist, dass man natürlich immer in ein neues Umfeld reinkommt. Also man muss sich vorstellen, also eigentlich äh, jedes Jahr wird man aus dem Umfeld rausgerissen, also aus, äh, aus dem äh, Zusammenleben mhm. mit, äh, mit den Klassenkameraden kommt man in ein neues Umfeld rein. Das heißt, das fördert eigentlich Anpassungsfähigkeit und auch, ähm, auch die Fähigkeit, Kontakte zu etablieren. Also auch wenn die jetzt nicht. Äh, äh, nicht äh, super lang halten, aber, ähm, aber man muss halt schnell in Kontakt kommen und dann ähm, zumindest ein, ein gutes Fest. Also du saß nicht alleine aber zu Hause und hast den ganzen Tag gelernt? Nein, nein, nein. Und vor allem, ich habe auch die Freunde von äh, vorangegangenen Klassen auch behalten, also das, äh, das war eine, äh, eine allgemeinbildende Schule und, äh, und äh, so, dort sind die Klassen auch bis zur 11. Klasse halt intakt geblieben. Also das heißt, es gab schon Mitschüler, die dann immer noch an der gleichen Schule warten, denen habe ich dann auch nachmittags was gemacht. Mhm. Da stellen sich aber ganz praktische
1: Fragen. Ich weiß das von Freunden und Bekannten, die Kinder haben, die mit 17 dann an die Uni kommen. Die müssen in die Stadt fahren, den Mietvertrag unterschreiben für die Kinder, weil die es halt selbst noch gar nicht dürfen. Du bist mit 12 äh, von der Schule gegangen, an die Uni gegangen, in die große Stadt, nach Tiflis und hast angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Wie muss man sich das vorstellen? Ein Zwölfjähriger kommt in die große Stadt, um zu studieren. Was war das für ein Gefühl
0: damals? Also es äh, hat tatsächlich äh, erhebliche Zeit meine Eltern auch äh, eingefordert, dass sie, ähm, dass sie mir bei praktischen Dingen helfen. Auch äh, meine Mutter hat mich dann begleitet. Also äh, ich war nicht alleine äh, in Du also bist Tiflis. nicht in der Studenten-WG eingezogen? Nein, mit zwölf noch nicht. Also Studentenwege <lacht> kam dann kam dann später mit 16, 17. Mhm. Aber ähm, da haben die geholfen und auch äh, beim bei der Promotion in Deutschland. Da musste mein Vater tatsächlich mitkommen, um mir bei allen praktischen Dingen zu helfen, inklusive äh, der Kontoöffnung bei der Sparkasse Gießen und äh, und äh, eben der, der Unterschrift unter unter dem Mietvertrag. Ähm, das das ist in der Tat. Also es gibt da viele praktische Hürden in dem Alter. Ein, ein eigenständiges Studentenleben zu bestreiten.
1: Aber erzähl noch mal ein bisschen über das Leben damals in Tiflis. Das war ja auch eine ganz spannende Zeit. Wie war das damals?
0: Oh ja, das äh, war eine spannende und volatile Zeit. Also das äh, 1991 habe ich mein Studium angefangen. Das war zufällig auch die Zeit. Äh, Georgien hat sich äh, 1989 unabhängig erklärt. Mhm. Und äh, äh, 1991 ist äh, Bürgerkrieg ausgebrochen, genau in dem Jahr, wo ich mein Studium angefangen habe in Tiflis. Das war auch sehr nah bei meiner Schachschule. Also da habe ich wieder Schach dann trainiert und auch an Wettbewerben teilgenommen. Und das gab einfach, ja, also Artilleriegeschütze mitten in der Stadt und, und Gefechte von, von zwei verfeindeten Parteien. Und dann nach dem Bürgerkrieg und parallel zum Bürgerkrieg ist die wirtschaftliche Lage einfach desolat geworden. Es gab Stromausfälle, teilweise mehrere Tage ohne Strom und eben auch ohne Heizung kein Warmwasser, also alles, was man sich dann eben vorstellt und zum Teil jetzt auch äh, aus den Bildern aus der Ukraine mitbekommt. Das war dann nicht äh, unbedingt vom Krieg, sondern einfach vom wirtschaftlichen Niedergang äh, bestimmt. Äh, und äh, genau, das, äh, so ging es auch bis Ende 90er Jahre. Da war ich aber schon eben dann auch nicht mehr in Georgien, aber äh, das war... Genau, das war das Erleben da. Und dein erster Job mit 15 war dann äh, beim
1: Staatsratsvorsitzenden Eduard Chevatnace, den ja viele noch vom Namen her kennen. Was hast du für den gemacht?
0: Ich war Referent für Außenpolitik, was äh, rein äh, praktisch heißt, was war mein Tätigkeitsfeld, äh, ich musste tatsächlich seine Korrespondenz betreuen mit äh, ausländischen äh, Staatschefs. Also
1: Briefe geschrieben für ihn?
0: Briefe geschrieben, Pressespiegel mhm. gemacht. Ähm, zum Teil war ich auch in Terminen mit dabei und durfte ähm, äh, übersetzen. Wobei das jetzt nicht mein Schwerpunkt war. Ich war kein Simultanübersetzer. Mhm. Deshalb da gab es besser qualifizierte Leute dafür. Was für Briefe hat ein 15-Jähriger damals so für den
1: Staatspräsidenten geschrieben?
0: Also rein der, der Briefverkehr, der hat zwei Teile, das eine, Der eine ist so rein offizieller, ähm, anlassbezogener Briefverkehr, also tatsächlich Gratulation zum äh, Unabhängigkeitstag und ähnliches. Und dann gab es tatsächlich einen Teil der Briefe, ähm, der ähm, tiefergehende Bedeutung hatte und auch strategisch wichtiger waren. Ich war nicht der Einzige, der dann die geschrieben hat, also die wurden dann entweder vorgeschrieben oder es gab eben äh, tatsächlich inhaltliches Briefing und da musste man dazu dann äh, gut formulierten Text schreiben. Ähm, aber die Korrespondenz war tatsächlich dann eher Richtung äh, Richtung äh, USA und, äh, und äh, größere Länder, wo dann auch eben äh, inhaltliche Bedeutung äh, dann auch in der in den Briefen äh, dann gelandet ist. Gibt es da so einer, der dir noch in Erinnerung geblieben ist? Ja, also das äh, tatsächlich äh, mit den USA gab es auch damals. Weil damals wurde das ja das Geschichte
1: geschrieben, ne? das muss man ja auch sagen.
0: Ja, ähm, also das, ich habe ähm, Butros Butros Gali, ich habe James Baker äh, erlebt, also ähm, das heißt tatsächlich auch in Person und bei Auftritten, das fand ich sehr spannend äh, und ähm, mit denen gab es dann auch Korrespondenz eben äh, tatsächlich zu den aktuellen politischen Themen. Wie haben die Leute dann,
1: wie haben solche Menschen dann auf dich reagiert, auf den 15-Jährigen, der da mit dabei stand?
0: Ich wurde da jemals kurz vorgestellt. Also ich war jetzt nicht äh, mitten, mitten auf dem Parkett, sondern mhm. tatsächlich mit einmal Händeschütteln. Das, äh, äh, da gab es jetzt keine emotionalen Ausbrüche und, äh, und lange Beschäftigung. <lacht> Aber <damit. lacht> aber äh, nichtsdestotrotz
1: warst du ja dort intern gut aufgestellt du hättest sicherlich noch weiter äh, deinen Weg gehen können erstmal also hast dich dann aber entschieden nach Deutschland zu gehen und bist nach
0: Gießen gegangen wie kam es dazu ähm, ja also das ähm, ich würde sagen der äh, ich hatte meinen ersten Mentor äh, im, im ersten wo ich da angefangen habe Gela der der hat dieses Ausnahmt geleitet ähm, und ähm, äh, wahrscheinlich auch eine der positivsten äh, Personen die ich äh, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Und er hat mir einen freundlichen Rat gegeben. Am Ende hat hatte mir extrem geholfen und war auch großer Unterstützer, hat aber gesagt, dass schlicht und einfach ich zu jung bin noch für eine berufliche Karriere und ob dann ein, ein Promotionsstudium oder PhD oder ähnliches nicht sinnvoller wäre für die nächsten zwei, drei Jahre. Also er hat tatsächlich dieses, diesen Altersunterschied auch, auch schon wahrgenommen und ähm, zwar ähm, weil mit meiner Arbeit zufrieden, aber hat mir geraten, tatsächlich dann auch ein Studium draufzusetzen. Ich habe mich dann für Stipendien beworben, eben weil ich dann das Studium selber nicht finanzieren konnte und habe sowohl vom DRD wie auch vom British Council eine Stipendienzusage bekommen, haben mich dann für Deutschland und Gießen entschieden aus einem schlichten Grund, weil ich damals kein Deutsch gesprochen habe und dachte, das wäre noch eine gute Gelegenheit eben, mit 16 eine neue Sprache zu lernen, was man dann später eben nicht machen würde und sich dann, als ich dann nicht darauf einlassen würde. Und dann hast du in Gießen äh, was studiert? Ich habe in der Agrarwirtschaft probiert.
1: Wie kam es dann? Das habe ich mich eben gefragt. Wie kam es zu Agrarwissenschaften nach dem wirtschaftswissenschaftlichen Studium? Was war so der Plan? Was war so die Idee dafür? Oder ging es einfach nur darum, Deutsch zu lernen?
0: Ja, nein, also das äh, Thema war ein Entwicklungspolitisches Thema und das war eigentlich volkswirtschaftliche äh, mhm. äh, Modellierung, also ich habe dann sich rein äh, das vom Thema her ist es äh, allgemeine Gleichgewichtsmodellierung und äh, also das volkswirtschaftliche Thema, der Fachbereich von meinem Professor war äh, Agrarwirtschaft, mhm. aber also es war Entwicklungspolitik, äh, Handelspolitik, äh, volkswirtschaftliche Modellierung. Mhm. Deutschland
1: in den 90ern war ja auch ein Land, das extrem mit sich selbst beschäftigt war, kurz nach der Wiedervereinigung. Wie war das so, aus diesem wirklich krisengeschüttelten Land zu kommen, nach Gießen in so eine vermeintlich heile
0: Welt? Das war auch in der Tat eine sehr heile Welt, weil das ist, die Stadt ist ja eine Studentenstadt. Also die hm. meisten Bewohner während, während der Kernstudienzeiten sind eben Studenten. Das heißt, man lernt viele Leute kennen äh, und ähm, das war für mich neu. Also ich, äh, ich habe, tatsächlich auch zum ersten Mal das echte Studentenleben kennengelernt. Ähm, ähm, zugleich ist Gießen ja auch in der Nähe von von Frankfurt. Also das heißt, man äh, äh, man hat auch äh, die das Bankenviertel kennengelernt mhm. und äh, und äh, also man war ja ähm, äh, jetzt nicht komplett abseits in der Provinz dann äh, gefangen. Ähm, ich fand es spannend, ich fand es interessant. Ich habe sehr viele Leute äh, Kennengelernt, auch Freunde, die ich äh, bis heute behalten habe ähm, äh, und äh, die bis heute auch meine besten Freunde geblieben sind. Äh, ich glaube, die meisten davon habe ich tatsächlich im ersten Semester oder die, in den ersten Monaten in Gießen äh, damals kennengelernt. Entstand damals auch schon das Interesse für die Finanzbranche, aus der du ja später ein Unternehmen gemacht hast? Das kam etwas später. Also, okay. ich wusste tatsächlich damals nicht, äh, was ich machen würde. Deshalb, ich habe noch äh, einen. Äh, Studium der Rechtswissenschaften äh, drauf gesetzt, weil ich tatsächlich also eher verloren war, also irgendwie Volkswirtschaft, äh, 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 Jura ähm, und ähm, ich habe äh, ein Praktikum bei der Commerzbank gemacht und ähm, das hat mich aber auch tatsächlich noch nicht äh, enorm begeistert und das kam eher bei McKinsey, also bei McKinsey habe ich mir dann äh, Gedanken gemacht, was ist das, was mich dann interessieren würde mhm. oder wo mein Beitrag äh, zumindest halbwegs hilfreich ist und da bin ich dann bei der Finanzbranche äh, gelandet und habe vor allem Banken und Versicherer dann beraten. Und dann hast du einfach aus äh, Langeweile noch zwei Doktortitel draufgesetzt? Ja, genau. Also das äh, war jetzt nicht aus Langeweile, aber dann, das kam dann auch noch dazwischen. Ja. Du hast ja gesagt, äh, du hast
1: äh, zwei Kinder. Sind die eigentlich auch schon intellektuell auffällig in irgendeiner Form? Also wann haben die angefangen, Schach zu spielen? Ähm, ja, das also
0: der eine ist 17 Monate, da... <lacht> Der ist ja gut, also die Latte hängt hoch. Äh, genau, ja, das äh, sind dann noch äh, zwei Jahre geblieben. Ähm, nein, ähm, bei dem Älteren, beim Siebenjährigen, ähm, der hat Interesse, mhm. aber ähm, da, äh, also die Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne und Konzentrationsfähigkeit äh, sind nicht da, äh, nicht dafür da, um Schach äh, zu spielen oder auf einem guten Niveau zu spielen. Er kann, er kann Figuren aufstellen, er kann Züge, aber äh, ganze Partien hält, hält er nicht durch. Ähm, äh, er hat andere Begabungen und äh, irgendwie ist total cooler Junge, äh, macht äh, tierisch Spaß mit ihm, aber der wird jetzt kein Schachgroßmeister, zumindest nicht in absehbarer Zeit.
1: <lacht> Mir geht die ganze Zeit ein Gedanke im Kopf rum äh, beim Thema Schach. Äh, wir sprechen ja viel über künstliche Intelligenz dieser Tage, insbesondere seit der äh, Veröffentlichung von ChatGPT vor ein paar Wochen. Ähm, nun sind Schachcomputer ja schon seit einer ganzen Weile Menschen überlegen. Hat das eigentlich das Schachspiel in irgendeiner Form verändert? Zu wissen, dass es immer jemanden gibt, der besser ist, dass es immer einen Computer gibt, der besser ist? ist hat, spielt das irgendwie eine Rolle oder ist es eigentlich egal?
0: Ja, also ich habe ähm, tatsächlich äh, bei einem Vortrag Kasparov zugehört vor ein paar Jahren in Kalifornien. und Also ihn hat es natürlich schon sehr stark beeinflusst, ähm, dass er gegen äh, den IBM-Computer das zweite Spiel äh, verloren hat und auch eigentlich chancenlos war äh, und ähm, er sagt zu Recht, also seitdem ist das so, ähm, dass ähm, kein Mensch auch einen Hauch eine Chance hat äh, gegen einen Computer. Das heißt, ähm, aber am Ende misst man sich ja immer an seinen Nachbarn, an, an Peers und äh, an, an, äh, an anderen Menschen, also von daher die, äh, die Spannung beim Spiel ist ja tatsächlich, ähm, gegen einen Menschen zu spielen. Ich stelle die Frage halt auch deswegen, weil wir natürlich äh, gerade durch die
1: Veröffentlichung der aktuellen Fortschritte bei künstlicher Intelligenz über ganz andere Dinge noch sprechen werden in den nächsten Jahren, die Computer bald besser können als Menschen und was das halt auch kulturell verändert. Das ist ein Thema, mit dem ich mich gerade intensiv beschäftige.
0: Ja, ist ein sehr relevantes Thema und wir überlegen uns ja auch tatsächlich, wo wir künstliche Intelligenz besser einsetzen können mhm. und die Anwendungen sind natürlich deutlich gereifter mittlerweile. Mhm.
1: Vielleicht noch einmal kurz äh, zu Kindern, was was nimmst du eigentlich aus deiner Jugend mit, äh, was was du versuchst auch an deine Kinder weiterzugeben? geben und beschäftigt sich ja auch damit, wie die technologischen Veränderungen auch die Gesellschaft beeinflussen. Also was versuchst du den Kindern mitzugeben für ihr Leben, damit sie halt in dieser Welt, die sich ja sehr stark verändern wird in den nächsten Jahren, besser zurechtfinden?
0: Ja, ich glaube, das, ähm, das eine ist, alles was man macht, auch spielerisch zu gestalten. Und äh, das fällt mir jetzt zum Teil schwer, also mit äh, begrenzter Zeit und, äh, und äh, mich in, äh, in, in die Spiele reinzubringen. Aber am Ende ist es dann schon auch alles, was ernst ist und auch was mit, äh, mit äh, schulischen Stoff zu tun hat, dann doch eben auf äh, spielerische Art und Weise rüberzubringen. Das funktioniert dann deutlich besser als, äh, als schlichtes in Anführungszeichen Pauken. Wobei das ja das
1: sozusagen in deiner Jugend eine große Rolle gespielt hat. Also das die klingt jetzt nicht nach sehr
0: spielerischen Umgang mit den Dingen. Doch, schon. Also das hat, das hatten meine Eltern und vor allem mein Vater sehr gut drauf, eben auch äh, die, äh, die äh, Vermittlung von Schuldstoff auch sehr äh, spannend zu gestalten mhm. und eben auch mir sehr große Freiräume zu lassen. Ich habe extrem viel gelesen, aber war komplett frei in der Bücherauswahl. Also von daher... Das, das hat schon das Interesse dann entwickelt und ja. gestärkt. Und das ist jetzt beim Großen genauso. Also irgendwie, wenn Sachen ihn interessieren, dann geht er da sehr tief rein und will es alles wissen, verstehen, das nächste Buch dazu lesen, wenn es ihn weniger interessiert oder eben nicht spielerisch gestaltet ist, dann, dann ist die Aufmerksamkeitsspanne sehr kurz. Das Zweite, was... Was mein Vater und meine Mutter damals auch gemacht haben, ist tatsächlich so den eigenen Horizont zu erweitern und das versuche versuch ich auch und das versuchen wir auch, äh, das heißt möglichst viel von der Welt zu sehen, äh, viele Fragen zuzulassen, versuchen auf vieles zu antworten äh, und äh, äh, genau, das, mhm. äh, das ist glaube ich wichtig.
1: Und damit sind wir bei deinem nächsten Karriereschritt. Du bist ja mit 20 dann bei McKinsey eingestiegen, warst mit 30 Partner, das ist ja ein Schritt, den viele andere erst eher mit 40 oder 45 machen. Wie kamst du zu McKinsey und warum hast du dann doch mit zehn Jahren nur so mittellange dort ausgehalten? War es
0: dann auf Dauer zu langweilig? McKinsey ist äh, tatsächlich die die ersten paar Jahre sind ähm im Sinne von einer äh, Lernkurve sehr steil. Von daher waren die ersten Jahre extrem spannend äh, und wenig repetitiv und äh, sehr abwechslungsreich ähm, und ähm, ähm, danach flacht die Lernkurve ab. Das hat mich dann zur Frage äh, gebracht, eben was bin ich in zehn Jahren oder was stelle ich mir vor oder was äh, werde ich äh, in fünf Jahren nicht mehr ausprobieren können, was ich jetzt ausprobieren will und äh, und eine der Optionen war eben bei McKinsey zu bleiben und nächste zehn Jahre und eben irgendwie Director uh, Track uh, und und uh, uh, dort weiterzukommen uh, und dann habe ich zwei drei andere Optionen dem gegenüber gestellt und dann die genommen, die ich dann wahrscheinlich uh, fünf Jahre später nicht mehr genommen hätte okay. Eben zu gründen, zu gründen, aber noch noch ohne Familie, ohne Frau, ohne uh, ohne ein
1: Haus gekauft zu haben zu, zur Gründung kam, kommen wir jetzt. Dahin. Was waren die zwei drei anderen Optionen neben der Gründung? Was wäre das gewesen?
0: Das ist, also eins ist, das Typische bei McKinsey ist tatsächlich zu einem Klienten zu wechseln okay. und da hatte ich dann auch über Zeit dann auch zwei, drei Angebote gehabt. Das du so ein Vorstandsposten bei einem DAX-Konzern, oder? Ja, das wäre schon ein bisschen früh gewesen für einen Vorstandsposten bei einem DAX-Konzern, ich bin mit 32 ausgestiegen, also da.
1: Aber jemand, der mit 12 Abi gemacht hat, kann auch mit 32 Vorstand werden, finde ich.
0: Ja, typischerweise, man muss ja dann ein paar Jahre im Unternehmen verbringen, okay. also die Direktbenennung äh, zum äh, DAX-Vorstand, die, die ist sehr selten. Es gab tatsächlich eine andere Option, wäre bei einer, ähm, äh, bei einer mittelgroßen Bank dann auch äh, eben äh, Vorstandsbenennung direkt zu machen. Das war auch eine sehr konkrete andere Option. Äh, diese Bank war auch nicht mein Klient, da waren wir auch in Gesprächen und dagegen habe ich mich dann auch entschieden. Ja.
1: Und dann kam es zu Raisin bzw. Weltsparen, das ist ja die Marke, unter denen viele euer Angebot äh, in Deutschland kennen dürften und im Kern ist es ja ein weltweiter Marktplatz für Sparprodukte. Wie kam es eigentlich zu der Idee? Seid ihr so McKinsey-mäßig ähm, durch die Welt gegangen und habt geschaut, wo gibt es große Opportunitäten, eine Excel gemacht, das Einfließen lassen und dann geguckt, wo die größte Summe am Ende drunter steht oder wie lief das damals ab?
0: Also viel trivialer eigentlich. Ich war bei McKinsey eben im Banking für das Thema Sparen und Anlegen zuständig für, für emir länder also quasi so auf fachlich-funktionaler Ebene. Ja. Und das war auch während der globalen Finanzkrise 2008 und was mhm. ist passiert. Banken, die zuvor am Kapitalmarkt refinanziert waren, haben sehr schnell erlebt, dass die Refinanzierungsquelle versiegt ist. Das heißt, die mussten dann eben eine Kundenrefinanzierung suchen. Und zwar massiv und, und ganz viele mittelgroße Banken äh, in ganz Europa. Äh, und ich hatte sehr viel mit dem Thema zu tun. Und dann eine der Fragen, die aufkam, ist, äh, wenn äh, McKinsey äh, da helfen soll, also es ist äh, natürlich äh, teuer, dauert seine Zeit, macht es dann nicht äh, Sinn, eine Infrastruktur zu schaffen, eine Plattforminfrastruktur, die eben äh, auf die diese Banken zurückgreifen können, was wir dann auch über die Zeit äh, gebaut haben. Die andere, das andere Thema, was äh, mich beschäftigt hat, war tatsächlich eher anführungszeichen ähm, entwicklungspolitisch. Äh, äh, eben, ich komme aus Georgien. Äh, die Hauptrefinanzierungswährungen in Georgien sind Euro und US-Dollar. Äh, die äh, Banken haben keinen Zugang zu diesen Währungen, weil die eben äh, äh, nur bei der lokalen Zentralbank äh, sich refinanzieren können. Das heißt, äh, die gesamte Refinanzierung für diese Banken läuft über äh, es gibt in Endanleger in Euro äh, irgendwo äh, in Deutschland. Der Blick bringt sein Geld zu einer deutschen Großbank. Die deutsche mhm. Großbank hat eine Geschäftskundensparte, die hat institutionelle Kunden. Äh, wiederum, da gibt es eine Linie zu einer georgischen Bank. Die georgische Bank äh, nimmt das Geld auf. Das wird natürlich deutlich teurer äh, insgesamt. Äh, und äh, die Überlegung war, kann man es vereinfachen? Sagt, dass die dass Kunden direkt bei der georgischen Bank investieren. Genau, kann. bei der georgischen, bei der eben, also äh, jetzt in unserem Angebot, bei jeder europäischen Bank. Mhm. Aber eben kann man da die direkte Verbindung schaffen, statt auf sich mehrere Vermittler zu verlassen.
1: Erzähl nochmal so in zwei, drei Sätzen für alle, die das Geschäftsmodell noch
0: nicht kennen. Wie funktioniert das genau und wie verdient ihr damit Geld? Also als äh, Privatkunde kann man sich in Deutschland oder äh, egal wo in Europa, in Großbritannien oder in, äh, in den USA uns bei uns einmalig anmelden, registrieren. Man muss eine Identifikation durchlaufen und von dort aus bekommt man einen online beckenzugang und ein Konto und von dem Konto aus kann man eben bei mittlerweile über 200 Banken insgesamt Sparkonten eröffnen, mhm. jegliche Art, also vom Tagesgeld bis zum Festgeld bis zum Kündigungsgeld und für den Kunden hat es den Vorteil, dass er sich nur einmalig identifizieren muss und eben Zugang zu ganz vielen Anbietern hat und zwar auch solchen, die es in Deutschland so das Produkt nicht anbieten, also sprich auch grenzüberschreitend ja. tätigen Banken. Wir haben Tagesgeld von Klarna exklusiv, von äh, etlichen äh, Banken aus, ähm, äh, aus dem skandinavischen mein Raum. Mein Vorteil
1: als Kunde ist dann, ich kriege möglicherweise bessere Konditionen als bei der ING. Oder bei der Deutschen Bank.
0: Genau, also deutlich, deutlich bessere Konditionen als bei NG oder äh, Deutsche Bank. Äh, das ist Was kriegt man, was, was, was heißt das so?
1: Also mit was kann ich da so rechnen, wenn ich
0: äh Also für einjähriges Festgeld gibt es bei uns knapp über drei Prozent im Aha. Moment äh, von mehreren Anbietern. Es gibt äh, für zweijähriges Festgeld, Festgeld beispielsweise von Arealbank äh, gibt es 3,2 Prozent. Also genau also okay das Arealbank ist, markt, ist ja nun
1: ist ja nun äh, nicht äh, nicht äh, sonderlich exotisch aber was 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 heißt das eigentlich für die Sicherheit äh, der Anlagen ich meine Einlagensicherung gilt ja nur für die Banken in Deutschland dann wenn die Bank dann in Georgien wo ich mein Geld investiert habe äh,
0: pleite geht dann ist mein Geld weg oder wie Nein, also äh, zum einen ähm, wir äh, dürfen auch regulatorisch nur Banken aus äh, dem europäischen Wirtschaftsraum, also aus der EU plus äh, äh, eben Norwegen, Liechtenstein äh, äh, ins Angebot nehmen und äh, das heißt, äh, also du, du kannst dann nur bei diesen Banken anlegen. Also die häufigsten Anlageländer sind bei uns äh, in Deutschland. Wir haben äh, etliche Banken aus Deutschland, die auf der Plattform live sind, inklusive Hypo-Vereinsbank beispielsweise oder Arealbank mhm. äh, oder Credit Plus äh, und äh, äh, etliche andere. Frankreich, äh, Schweden, ähm, äh Estland, Italien, also das sind die populären Anlageländer. Grundsätzlich in der EU gibt es äh, eine harmonisierte Einlagensicherung, das heißt Einlagensicherungsrichtlinie schreibt allen Ländern vor, dass die Kundeneinlagen bis 100.000 Euro geschützt sein müssen. Ähm, die sind abgedeckt eben durch die lokalen Einlagensicherungseinrichtungen, wo auch die lokalen Banken einzahlen. Aber grundsätzlich sowohl die Höhe wie die Auszahlungsregeln sind in allen Ländern, in allen europäischen Ländern gleich. Das heißt, ähm, mhm. deine Guthaben sind eben bis 100.000 Euro geschützt.
1: Gut, also das heißt, ihr seid ja in vielen Ländern unterwegs, aber in denen kann ich als europäischer
0: Anleger nicht investieren. Du kannst in allen europäischen Ländern investieren? Ja, genau, kannst, aber ihr seid ja auch in den USA unterwegs. Also genau, du kannst als deutscher Anleger nicht in den USA okay. investieren oder in Großbritannien, das ist richtig.
1: Okay, dass man sich das jetzt mal ein bisschen konkreter vorstellen kann, lass uns mal über ein paar Zahlen
0: sprechen. Wo liegt euer Umsatz im Moment? Ähm, über den Umsatz geben wir keine näheren Auskünfte. Mhm. Die Zahl, die wir tatsächlich verkünden und äh, die, glaube ich, näherungsweise äh, hilfreich ist äh, bei, äh, bei, der, bei der Umsatzbetrachtung, ist das Anlagevermögen. Also wie viel haben unsere Kunden angelegt? Äh, aktuell sind es über 35 Milliarden Euro, die äh, auf den Sparkonten von verschiedenen Banken über unsere Plattform angelegt sind. Und verdient ihr Geld mit all dem? Also seid ihr profitabel? Wir verdienen Geld ähm, äh, und äh, wir sind äh, noch nicht profitabel, ähm, aber wir sind aber sehr nahe bei Profitabilität. Äh. Das heißt, wir ähm, äh, verdienen Geld dadurch, dass die Bank uns für diese Dienstleistung eben Provision zahlen, laufende Provision, äh, weil wir auch den Arbeit abnehmen. Also wir, äh, die müssen keine Identifikation durchführen beispielsweise, hm. sie müssen für die Kundenakquisition nicht bezahlen oder nicht separat bezahlen, sei es Google oder Vergleichsplattformen. Sie müssen eben kein Callcenter in deutscher Sprache oder in sonstigen Sprachen vorhalten. Also das heißt, diese Dienstleistung, die übernehmen wir und dafür zahlt Banken eben Entgelt. Der Kunde muss nichts für die Dienstleistung zahlen und bekommt Marktführer. Ihr seid ja eigentlich auch so ein bisschen was wie ein äh wie soll ich sagen, Profiteur
1: der Aktienfaulheit der Deutschen oder es ist ja ein, die Deutschen haben ja im, im internationalen Vergleich eher ein mäßiges Interesse auch an Aktien, was in vielen Fällen überhaupt nicht klug ist, weil die Rendite eben ganz gut ist. Würden viel mehr ähm, in Aktien investieren, wäre das ja für euch nicht so eine tolle Nachricht.
0: Nein, das äh, sehen wir anders. Wir haben auch äh, in Deutschland tatsächlich auch äh, einfache Anlageprodukte. Was heißt das? Wir haben äh, ETF-Portfolios über unseren Kunden anbieten wir sind ähm, der äh, also nach unserer Betrachtungsweise der kostengünstigste Anbieter unter allen Robo Advisorn in Deutschland haben auch äh, Vorsorge beispielsweise Rürup auf ETF Basis also das heißt wir haben das äh, Produktportfolio ist breiter als nur äh, Sparprodukte ähm, und wir sehen es okay aber ihr seid mit Sparprodukten gestartet das stimmt. Ähm, was man sagen muss, ist, dass das Produkt auch in den USA und in Großbritannien, wo vermeintlich äh, deutlich mehr äh, Leute investieren und auch in Holland sehr erfolgreich ist, mhm. das ist natürlich in allen Ländern so, dass äh, die Kunden einen gewissen Teil ihrer äh, ihre Vermögen eben sicher ähm, anlegen wollen, also ohne äh, die Gefahr von Großverlust. Das heißt, es gibt immer einen äh, Cash-Anteil, der dann eben sich von 20 bis 50 Prozent bewegt, äh, in Deutschland eher nah bei 50 Prozent äh, in manchen anderen Ländern bei 30 Prozent, aber dann doch signifikant ist. Unser Hauptfeind, in Anführungszeichen, wenn man die Anlageklasse nimmt, ist eben das Geld auf dem Girokonto, weil das ist der überwiegende Teil dessen, was jetzt auch in der Niedrigzinsphase passiert ist. Die Leute haben einfach nichts gemacht. Also, die mhm. haben auch nicht so ein, zwei Prozent Festgeld angelegt. Die haben auch nicht Aktien übermäßig angelegt. Also, wenn man den Anteil der Aktienbesitzer an der Bevölkerung anschaut, der ist, hat sich ein klein wenig nach oben bewegt, aber ist unterhalb 30 Prozent ja. geblieben. Das heißt, die, die Hauptreaktion oder die der Asset-Klasse, die am schnellsten gewachsen ist, sind die Gehaltskonto gut haben. Ihr bietet ja auch diese ETFs an.
1: Die, die Frage ist, welcher Teil wächst eigentlich schneller? Weil ähm, es ja in den letzten Jahren dann doch Berichte darüber gab, dass vor allem jüngere Menschen sehr stark in äh, aktienbasierte äh, Produkte investiert haben, ETFs und so weiter, äh, kann man sagen, welcher dieser beiden Bereiche jetzt gerade dynamischer wächst?
0: Gerade wachsen Sparprodukte deutlich dynamischer. Ähm, das war vor zwei Jahren äh, nicht der Fall. Also da ist tatsächlich Investmentsparte auch sehr schnell gewachsen. Aber das ändert sich eben mit der Marktlage. Mhm. Ähm, wir sehen es auch natürlich, dass die Zinsen in allen Währungsräumen sehr schnell nach oben gehen und wenn man nominalen Zins von 3-4% in den USA, unser ähm, Tagesgeld bringt 4,3%, mhm. verdienen kann äh, risikofrei mit Einlagensicherung. Das ist für die Kunden natürlich äh, für eine kurzfristige Anlage attraktiver als, äh, als ein, äh, eine Aktienanlage. Das ist auch verständlich und man sieht es ja auch natürlich, äh, Umschichtung äh, im Sinne von, äh, von Kundenvermögen, Richtung Richtung Staatsanleihen und Richtung Bankeinlagen. Das sehen wir eben dann auch bei unserem Kundenverhalten. Und das, was du gesagt hast, ist auch richtig, dass wenn die also je älter der Kunde, desto geringer der der Aktienanteil an seinem Portfolio. Das sehen wir tatsächlich auch auch so bei unseren Kunden. Das ist aber auch verständlich, weil der Anlagehorizont auch kürzer wird mhm. und man will halt auch das Geld verfügbar haben im, im höheren Alter. Wenn man mit 30, 40 anfängt, das Geld anzusparen, das kann dann eben auch auf eine längere Zeit, aber mit höherem Risiko angelegt werden. Was war eigentlich der Moment? Erinnerst du es noch, als
1: klar war, okay, jetzt haben wir hier echt die Idee, ähm, damit starten wir jetzt?
0: Ja, das weiß ich auch. Das war ähm, also mit Micha und Frank, das sind äh, meine sehr guten Freunde und meine Mitgründer und äh, äh, McKinsey-Mitstreit. Also, wir haben äh, äh, bei McKinsey uns damals kennengelernt, haben viel zusammengearbeitet und dann uns entschieden, dann. Äh, uns äh, selbstständig zu machen und äh, Racing zu gründen. Und die Entscheidung ist äh, äh, gefallen, äh, die finale Entscheidung auf dem Oktoberfest. <lacht> äh, oh. Und äh, da hatte äh, das äh, zweite oder dritte be auch einen maßgeblichen Einfluss drauf gehabt, aber jenseits dessen, wir hatten glaube ich dritten Angel Investor da getroffen, der gesagt hat, ja, der macht da mit. Mhm. Ähm, und ähm, das war dann äh, quasi so die letzte Bestätigung, das letzte Häkchen zu sagen, okay, wenn wenn es drei Leute sind, äh, die mitmachen, ähm, dann dann ist es ausreichend. Der erste war ein ehemaliger Klient, ähm, hm. den ich sehr schätze ähm, und der auch als Angel-Investor bei uns äh, äh, damals dabei war, Ralf Müller, der ist mittlerweile Vorstand bei ING und der zweite ist jetzt unserer äh, äh, Beiratsvorsitzender Lado, der war Premierminister in Georgien, der hat dann auch als Angel mitgemacht und äh, der dritte hat dann quasi äh, uns die
1: Bestätigung gegeben auf dem Oktoberfest. Ihr habt ja von Anfang an verhältnismäßig viel Geld eingesammelt, gleich zwei Millionen, hattet auch noch ein bisschen äh, Rücklagen. Was war denn so der Punkt, der die Investoren so sehr überzeugt
0: hat? Weil mit so einem Polster starten ja nicht alle Startups. Ich glaube, es gibt am Anfang nur nur ein, äh, einen wichtigen Punkt, das ist das Team. Und ähm, alle, die damals investiert haben, kannten uns. Äh, kannten uns auch als sehr starkes Team. Also von daher, ich glaube, der Glaube an das Team war stärker als an das Geschäftsmodell, was nicht erprobt ist und was man nicht weiß, ob es funktionieren wird oder nicht. Äh, und äh, das äh, waren auch alles ehemalige Klienten, Kollegen und Friends and Family, also in der Tat hat sich auch Verwandte. Mhm. Und äh, genau, also das, man hat ins Team investiert. Es hat eine ganze Menge weitere fin äh, Finanzierung gegeben.
1: 240 Millionen insgesamt habt ihr eingesammelt. Mittlerweile gehören Goldman Sachs, äh, ähm, brain to ventures Deutsche Bank äh, dazu. Ihr seid in die USA gegangen. Wir wollen gleich nochmal darüber sprechen, warum das bei euch eigentlich in den USA. Äh, Wenigstens leidlich funktioniert bei anderen, hat es ja gar nicht geklappt. Aber was sind jetzt so die nächsten Schritte eigentlich? Steht Expansion an, technologischer Ausbau, was macht ihr jetzt mit dem Geld?
0: Also wir machen relativ viel, auch tatsächlich die Expansion in den USA kostet auch Geld und wir investieren dort weiterhin. Wir haben die Produktpalette ausgebaut. Ähm, wir haben letztes Jahr auch äh, sowohl Private Equity wie auch Kryptoportfolien angefangen äh, für unsere Kunden. Das werden wir auch weiterhin ausbauen. Mhm. Das heißt, der Kunde soll tatsächlich auch äh, ein äh, vollständigeres Anlageuniversum bekommen. Wir haben viele neue Banken auf die Plattform drauf äh, bekommen äh, in, in allen unseren Geografien. Wir haben äh, äh, die App äh, aufgehübscht. Wir bringen die App auch in äh, Neuländer. Wir werden äh, in den USA auch eben mit, mit, unsere, mit unserer App loslegen. Im Moment ist es eine desktop anwendung mhm. Also das heißt, das Produkt wird zum einen vollständiger, was die Sparprodukte angeht, mehr Banken drauf, attraktivere Zinsen und dann vervollständigen wir vollständigen das Anlageuniversum, auch die Dienstleistung dahinter, also das heißt die Verzahnung mit der Bankdienstleistung. Wir besitzen eine Bank in Deutschland, Raisin Bank, die eben die Zahlungsverkehrs- und unsere Kunden anbietet, die wird auch nahtloser und schneller und besser. Also Aber wird heißt, daraus dann
1: irgendwann eine Bank, die alles anbietet? Habe ich mich
0: gefragt. Nein, also das, das werden wir nicht. Wir sind tatsächlich sehr fokussiert darauf, auf die, auf die Anlagewelt, mhm. die für den Kunden einfacher, kostengünstiger zu machen und dass er auch tatsächlich einfach schlicht und einfach bessere Produkte hat und dass sein Geld besser für ihn arbeitet. Mhm. Das, ist, das ist der einzige Fokus, den wir haben. Wir werden keine Kreditprodukte machen, wir werden auch nicht das tägliche Gehaltskonto betreiben. Das sind die Themen, die wir nicht anfassen. Warum eigentlich nicht? Weil das? Weil das zum einen komplex ist, zum zweiten ist es umkämpft. Wir haben keinerlei ähm, äh, magische Kräfte dort. Hm. Wir sind nicht Spezialisten dafür. Okay. Ähm, wir werden die Infrastruktur dafür nicht betreiben
1: äh, Wa wollen. Hm. Was ist denn dann sozusagen die Langfristvision? So ein One-Stop-Shop für alle Investment-Themen, die man so hat?
0: Ja, also für, für jeden Kunden, sei es jetzt von mehreren tausend Euro und bis äh, mehreren hunderttausend Euro, mhm. ähm, eben eine einfache äh, Anlagelösung anzubieten, die für ihn dann die beste Rendite zu entweder gar keinen Kosten oder mhm. zu möglichst geringsten äh, Kosten bringt. Und das ist ein Thema, was sehr offen ist. Das muss man ja auch so, äh, sagen. Zum einen äh, in Deutschland wegen äh, Aktienkultur, aber wenn man auch die, äh, die ersten Klassen anschaut, Deutschland ist ein Land für äh, aktiv gemanagte Fonds mit äh, Durchschnittskosten von 2,2 Prozent pro Jahr. Ja. Äh, äh, das muss man, das muss man sich mal äh, überlegen, in niedrigsten Zeiten und in Zeiten äh, von äh, relativ äh, bescheidener Rendite 2,2 Prozent äh, jedes Jahr abzuknöpfen. Es gibt ähm, kein äh, populäres und weit verbreitetes privates Vorsorgeinstrument. Ähm, Uh, und die uh, Anlagen bei Banken sind meistens uh, nicht verzinst. Also die uh, trotz dessen, dass die EZB-Einlagenzins im Moment bei 2,5 Prozent ist, uh, ist die durchschnittliche Verzinsung in Deutschland von Kundeneinlagen nahe Null. Hm. Das heißt, auf allen Assetklassen uh, bekommt der Kunde keinen guten Deal und das wollen wir verändern. Bewertung habt ihr gerade die Milliarde überschritten? Aber wir geben grundsätzlich keine Auskunft uh, über wir Bewertung. Wir das weiß ich, äh, und äh, ich würde es gerne äh, machen, aber ich glaube, das ist irrelevant. Mhm. Äh, es ist irrelevant aus äh, für die Mitarbeiter, weil am Ende ist es äh, das, was am Ende rauskommt, das Relevante. Es ist auch für unsere Kunden komplett irrelevant. Es ist wichtig, dass wir denen eine gute Dienstleistung geben und für mich persönlich auch. Also ähm, es ist es ist Funny Money und äh, und äh, tatsächlich auch illiquider. Wenn wir mal noch mal in die USA genau reinschauen, es gibt ja nun sehr viele
1: äh, europäische FinTechs, die es auch versucht haben in den, Start, äh, in den USA. Der, der ein eine oder andere musste sich dann nach riesigen Ankündigungen und einer großen pa welle dann doch wieder äh, zurückziehen. Wie läuft es bei euch wirklich in den USA?
0: Läuft bei uns sehr gut. Also wir haben. Äh, das haben sie alle Jahr. gesagt. Ja, läuft <lacht> bei tatsächlich sehr gut. Ähm, <lacht> wir haben äh, verkündet, dass wir eine Milliarde an Assets überschritten haben, im ersten Jahr schon. Ähm, zum Vergleich, wir hatten äh, im ersten Jahr äh, in Deutschland äh, deutlich unter 200 Millionen eingesammelt. Also mhm. wir sind äh, fünfmal schneller in den USA beim Wachstum, als wir in, äh, in Deutschland äh, im ersten Jahr waren. Im vermeintlich äh, viel stärker spargetriebenen Markt, wo, mhm. wo es eben keine Aktienkultur gibt. Ähm, wie äh, das die zweite Dimension, die uns für uns wichtig ist, sind die Banken. Wir haben schon über 30 Banken auf der Plattform live, auch äh, knapp nach einem Jahr. Darunter äh, zwei äh, große Institute, Western Alliance und Sally May. Ähm, das heißt, da findet das Angebot auch Anklang, weil es am Ende zweiseitige Plattform ist. Äh, und was wir sehen ist, wir haben äh, noch nicht alle Kanäle ausgereizt, aber ähm, wir haben mehrere Monate schon mit... Äh, Uh, dreistellige Millionenzahl net die also was für uns ein sehr, sehr gutes Ergebnis ist. Uh, Januar war der beste Monat ever, davor war Dezember der beste Monat ever, also das heißt uh, da, da ist auch eine sehr starke Dynamik. Was, was
1: macht ihr dann besser oder anders als andere, die eben äh, gescheitert sind? Was sind so Fehler, die ihr nicht begangen
0: habt? Ich glaube bei uns qua produktbedingt ist extremer Produktfokus. Das heißt, wir müssen nicht alles auf einmal zugleich Also würde N26 jetzt auch sagen, dass sie einen Produktfokus haben? Das ist deutlich schwieriger. Also am Ende, wenn Sie ein Konto anbieten, Konto ist halt Kombination aus Zahlungsverkehr, aus Karte, aus ja. Loyalty-Programm. Das sind sehr, sehr viele Bestandteile. Ja. Bei uns ist das Zins. Also Sie geben uns Geld, wir zahlen Zins zurück, derzeit mehr gibt es nicht. Das heißt also, ein rundes Kontoangebot hinzustellen, auch für Revolut, für Monzo. Also Monzo saß wir sogar im gleichen Büro beim Start ist natürlich deutlich schwieriger in einem hart umkämpften Markt mit 8.500 Banken als ein gutes Zinsprodukt hinzustellen.
1: Jetzt habt ihr, mir äh, darüber gesprochen, ETFs im Portfolio. Mit äh, im Herbst mit Krypto angefangen. Was, was kommt als nächstes? Was ist so in der Pipeline? Mit was kann man rechnen in den nächsten Monaten?
0: Also die Philosophie ist, dass wir tatsächlich ähm, für den Endanleger anbieten wollen, das was ähm, für ihn relevant ist. Also mhm. was wir nicht machen werden, sind äh, exotische Longtail-Anlageklassen, also Kunst und ähnliches. Das ist einfach für so ein sehr kleines Spartenpublikum und Komplex zu verstehen und online schwer abschließbar. Äh, aber alles andere ist im Fokus. Das wird jetzt nicht unbedingt alles dieses Jahr kommen, aber wir arbeiten an, an zwei weiteren Anlageklassen, die wir was gerne ist das uns dann so zum Beispiel? anbieten wollen. Äh, also beispielsweise Anleihen ist eine Klasse, die für viele Kunden schwer erreichbar ist, auch schwer ja. verständlich ist, aber bei unserem Produkt halt sehr nahe dran liegt. Ähm, äh, es ist kein Modethema im Moment, äh, weil äh, tatsächlich äh, die, äh, die Marktstimmung in eine Richtung gedreht mhm. ist, aber Venture Capital ist auch ähnlich. Venture Capital,
1: hätte ich als nächstes gefragt, und Private Equity, ist ja auch sehr schwer erreichbar für äh, Privatanleger. Ist das denkbar, was zu bauen, über das man dann in, in solche Anlageformen reingehen kann? So also Private Equity bieten wir
0: schon an, gemeinsam mit Unfair. Ähm, wir haben ein Produkt für unsere Kunden, äh, was wir anbieten. Äh, Venture Capital haben wir noch nicht. Mhm. Ähm, das heißt, äh, das wäre auch ein potenzielles Thema. Weiteres Thema Real Estate. Äh, Real Estate Anlagen, also eben nicht erschwinglich, äh, relativ hohe Kosten. Mhm. Äh, Liquidität in den Fonds ist ein weiteres Thema. Ähm, genau. Ich würde gerne zum
1: Abschluss noch einmal über deine frühere Heimat sprechen. Georgien hat ja eine lange, konfliktreiche Geschichte mit Russland. Du weißt also, was äh, russische Politik bedeutet. 2018, russische Soldaten einmarschiert in das Land. Noch heute sind Teile äh, besetzt. Wie kommt dieser Konflikt? Wie erlebst du diesen Krieg zwischen der Ukraine und Russland?
0: Ja, also ich... Äh, wahrscheinlich emotionaler und näher und äh, und äh, äh, ja, also äh, und ich sehe das tatsächlich als einen verbrecherischen Angriffskrieg, der auf keinen Fall durchgehen darf, weil ja äh, nicht nur ein ecklander Verstoß gegen, äh, gegen das internationale Recht ist, sondern auch äh, tatsächlich solchen Verstößen äh, in Zukunft Tür und Tor öffnet mhm. ähm, und ähm, ich glaube, ähm, das ist äh, das äh, Verhalten von, von Putin und äh, von seinen Schergen, ist äh, zum großen Teil aus innenpolitischen Motiven äh, äh, gelenkt und äh, getrieben. Und äh, also, eben Georgien war schon äh, Ziel des Angriffs äh, 2008. Äh, das wird sich ja äh, sich nochmal wiederholen. Äh, Moldau äh, ist ein weiteres Land, äh, baltische Länder. Ja. Äh, Kasachstan wird auch schon äh, angedroht äh, dort. Äh, da für Ordnung zu sorgen und ähm, ich glaube ähm, also die äh, EU als äh, der also der unmittelbare Nachbar ist äh, dazu verpflichtet dort aktive Hilfe zu leisten hm. Gleichzeitig leben ja in Georgien zigtausende geflüchtete Russen,
1: auch ein guter Teil der, der ähm, eigentlich technologischen Elite aus Moskau sind ja dorthin ausgewandert. Wie erlebst du das? Kriegst du davon was mit oder ist das mittlerweile alles zu weit weg?
0: Nein, ich bin auch regelmäßig in Georgien, also sowohl zum Urlaub oder im Urlaub mit, mein, äh, mit meiner Familie wie auch äh, bei, me also bei meiner Mutter äh, zu Besuch. Ich habe äh, einen Aufsichtsratsposten äh, mhm. Posten bei einer großen georgischen Bank, also deshalb bin ich da alle paar Monate für eine oder zwei Wochen. Ähm, man kriegt das sehr nahe mit, also das heißt, äh, die Hauptstadt ist äh, tatsächlich äh, in sehr vielen Bezirken russisch geprägt mittlerweile, ähm, also auf der Straße oder in Bars, in Cafés äh, äh, ist äh, und man sieht auch natürlich, was man hier nicht sieht, ist, man sieht auch Oppos oppositionelle Aktivität. Also mhm. sowohl äh, Demonstrationen von Russen, die dort ja. sind, gegen äh, gegen die russische Regierung und gegen den Krieg, äh, wie auch äh, äh, eben die Büros von äh, Fernsehsendern, von von äh, von Parteien, die die nicht mehr in, äh, in Russland tätig sein äh, dürfen. Ähm, also, das ist aber, man muss schon sagen, das ist ein sehr kleines Land. Das sind ja. knapp vier Millionen Einwohner und äh, je nachdem welche Zahlen richtig sind, das ist bis zu zehn, wahrscheinlich über zehn Prozent der Einwohner gegenwärtig sind eben zugewandert im letzten, letzten Jahr. Was für Folgen hat das? Ich meine, die Gastfreundschaft in Georgien
1: ist viel diskutiert worden, die ist natürlich groß, aber das sorgt doch auch für Spannungen
0: und verändert dieses Land. Wie nimmt man das wahr? Das sorgt sicherlich für Spannung. Ich glaube, die eine rein praktische Thematik ist tatsächlich, wie man mit mit Visaregeln und Aufenthaltsrecht umgeht. Mhm. Die sind sehr liberal, auch nicht nur gegenüber Russland. Das ist ein touristisches Land, das heißt, man darf sich dann bis zu einem Jahr ohne ohne Visum aufhalten, auch als Europäer, auch als aus jedem der Nachbarländer, nicht nur nicht nur aus Russland und welche Infrastruktur und Zukunftsperspektive man diesen Leuten gibt, weil äh, am Ende ist es tatsächlich genauso, wie du sagst, das ist auch äh, die, äh, die Elite der Gesellschaft, Das sind äh, sehr viele ähm, IT-Spezialisten, die da hingekommen sind, sehr viele Menschen auch aus der, aus der Finanzbranche, die auch remote arbeiten können, auch Steuern bezahlen können und auch äh, für die lokale Wirtschaft äh, zuträglich sind. Also deshalb, äh, es gibt äh, wahrscheinlich einen, einen guten Weg, wo man das Land auch davon profitieren kann mhm. und äh, auch für die gute Voraussetzungen schaffen kann. Äh, und ich glaube, so versucht es auch äh, die Regierung äh, halbwegs gut hinzubekommen, dass man äh, dass man äh, die Leute ähm, äh, empfängt, willkommen heißt und zugleich den Rahmenbedingungen schafft.
1: Was man ja nicht äh, vergessen darf, es sind ja immer noch Teile des Landes von Russland besetzt. So ist das auch, ja. Ein Konflikt, der jederzeit wieder aufflammen kann.
0: Konflikt kann jederzeit wieder aufflammen und die Gefahr ist natürlich auch, dass, dass, dass vieles dann überschwappt von, man hört und liest auch, dass es Forderungen gibt, eben russische Schulen aufzumachen und in, in russischer Sprache dann auch Straßenschilder aufzustehen, ähnliches, also tatsächlich das, was man im täglichen Leben dann auch alles erwarten und vorhersehen kann und das sind dann auch die Risiken und die Gefahren der Situation.
1: Du hattest es gesagt, Georgien ist, äh, versteht sich auch als Reiseland. Das habe ich auch oft gehört. Ich würde eigentlich wahnsinnig gerne mal dorthin reisen. Was muss man unbedingt gesehen haben? Also welche Reise sollte man in Georgien gemacht haben?
0: Also je nach äh, je nach äh, deinen Vorlieben. Also man äh, kann in Georgien in die Berge. Das, mhm. Es gibt mehrere mehrere Gipfel mit über 5000 äh, Metern. Man kann ans Meer. Äh, und das was äh, es gibt, äh, Weinanbau und äh, das älteste äh, Weinland äh, ist auch äh, eben Georgien. Ähm, es gibt sehr viele alte Kirchen äh, und äh, insgesamt äh, die, der Städtebau ist sehr interessant. Äh, man fängt typischerweise mit äh, mit Tiflis oder mit Tbilisi an mhm. äh, und dann kann man sich dann eben nach nach seinen Vorlieben und dann nach dem Zeitbudget kann man sich dann ein gutes Programm zusammenstellen. Okay, wo magst du es am liebsten? Ähm, ich komme aus Kutais, ich komme aus der zweitgrößten Stadt und das ist eben provinziell, aber auch sehr schön idyllisch. Ich mag es dort sehr. Dann
1: werde ich mal schauen, wann ich die Reisepläne machen kann. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank bis hierhin, das war sehr, sehr interessant und hoffentlich sprechen wir bald mal wieder. Vielen Dank Sebastian und danke für die Zeit. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Lukas Tepler und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gerne unser Handelsblatt-Vorteilsangebot. Damit lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv für vier Wochen für nur einen Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes